0: Deles vêm grandes responsabilidades Essa é a moral Que as histórias do Homem-Aranha Nos traz
1: E durante quatro episódios especiais Vamos passar por todos os filmes recentes Do Homem-Aranha Para te preparar para o Aranhaverso Que vai acontecer nos cinemas
0: Será muita nostalgia Mas também crítica sobre o passado o Presente e o futuro Do maior super-herói da Marvel De todos os tempos
1: Eu sou Tico Pedrosa
0: Eu sou Giovanna Paixão Nesses episódios especiais, teremos a presença do Rodrigo Santos, que é fã do Homem-Aranha.
2: Exatamente. Salve, salve. Olá e obrigado pelo convite.
1: A gente começou a falar sobre o presente do Homem-Aranha Dentro do universo Marvel no cinema né? Do MCU E o que estava que rolando? O que a gente comentou né? Que era o acordo da Sony com a Marvel né? A Sony tinha se lascado todinha lá com, com os filmes do Andrew Garfield E aí ele, eles decidiram fazer um acordo com a Marvel Studios Para fazer filmes em conjuntos né? Saíram cinco filmes com o Homem-Aranha sendo que três participações, uma no um, um filme do Capitão América e uma em dois filmes diferentes, né, do do, do Vingadores, são então, três participações e dois filmes solos. Só que a Sony não ficou ali sem fazer nada. É, esse acordo também tinha uma parte que beneficiava a Sony em filmes próprios. Então a Sony poderia usar personagens que não é, está, não, não seriam usados nos filmes do, do MCU e criar filmes solos desses personagens e aí ela conseguiu finalmente tirar do papel o sonho, era um sonho era uma vontade do âmago da Sony fazer um filme do Venom e aí eles tiraram isso do papel e também tiraram outra coisa maravilhosa do papel, que é uma das melhores animações de todos os tempos e também o é um melhor filme do, do Homem-Aranha já criado que é o Homem-Aranha no Aranha -verso. Mas essa é a Sony, né? Ela consegue ir, assim, do céu ao inferno em pouco tempo, né? E hoje a gente vai falar justamente sobre esses filmes que saíram ali em paralelo com os filmes do Homem-Aranha no MCU, né? esses filmes próprios da Sony. E também falar um pouquinho sobre o que, que pode acontecer no próximo filme do Homem-Aranha, que vai juntar aí o Aranha verso e também quais podem ser os próximos passos da Sony com a Marvel Studios já que o acordo né o contrato entre as duas não existe, não existe mais acabou foi-se embora
2: Tico, você que é um inocente você que é inocente
1: é, é ninguém assinou outro papel ainda eu tenho eu tenho
0: realmente tenho... não tem nada mas...
1: eu tenho eu tenho minhas suspeitas sobre claro. que alguma coisa já foi assinada só não falaram porque o filme do Maria não saiu ainda
0: Uhum. É, inteligente.
1: Não vamos falar de coisa boa, vamos falar de Venom.
0: Vai lá, não, é, eu posto tudo a pé foi, em você.
2: Foi pra isso que você me chamou? É sério? É sério mesmo? De verdade?
1: Cara, mas por que tanto áudio no coração com Venom?
2: Ah, é, na verdade, eu não lembro nada de Venom, pra ser bem honesto.
0: Eu confesso que eu não assisti Venom, porque não me chamou a atenção.
1: Como, gente, eu assim, achei bagunçado
0: olha... o trailer. Eu adoro o ator, que é o Tom, é o Tom, Tom Hart. Tom né? Hart. É. Amo ele em, em todos os personagens que ele já fez, mas esse eu fiquei. Ai, ai. Aí eu vou enrolando vou enrolando e não assisti. Até hoje. De 2018 eu não assisti.
2: Perdendo nada, não, hein?
0: Tô perdendo nada.
1: <risos> eu vou falar muito sincero. Você realmente não tá perdendo nada, gente.
0: É? ai, ah, então não tá perdendo nada.
1: Mas, ó, a, a, esse, desses filmes da Sony, bom, vamos dar um passo pra trás, né? O que, que a Sony ela, ela anunciou que ia fazer enquanto a, a Marvel tava fazendo ali o, o, os filmes Homem-Aranha, participações do Homem-Aranha e do Tom Holland também nos filmes da do MCU? Eles tinham planejado pelo menos duas franquias, né? Que era o Venom e o Morbius. Tanto o segundo filme do Venom como o primeiro do Morbius, eles acabaram atrasando bastante por causa da pandemia. Então ficou um buraco ali entre os lançamentos deles, né? Esse primeiro do Venom, eu vou ser muito sincero, ele é bem ruim mesmo. Né? Ele é isso. Eu não tenho muito o que falar dele também.
0: Eu acho que o lado positivo de Venom é que, surpreendentemente... Ele acaba. É <risos> É dinheiro! As pessoas não ficaram que nem eu e ah, não vou assistir. Não, as pessoas realmente foram lá assistir, foram ver e deram dinheiro pra Sony. E a Sony falou, mano, é isso, é isso que a gente precisa. Bora colocar mais vilão aí.
1: Eu vou ser sincero, a Sony, ela pode não sacar muito, assim, de, de conseguir fazer uma boa adaptação de quadrinho. Pelo menos até o Venom 1. Porque eu já vou falar sobre o Venom 2. E eu acho que eles sacaram uma coisa muito importante em Venom 2. Mas até o primeiro Venom... Do, do Homem-Aranha 3 até o primeiro Venom... né? Todos esses filmes que a Sony produziu... Tirando os do, do MCU... Eu acho que a Sony não tinha muito certeza do que ela fazia. Mas eu acho que o feeling de trazer o Venom... Foi um feeling muito certeiro. Eles martelam com o Venom desde 2007. Né, exigiram que tivesse o Venom lá no Homem-Aranha 3... Fez dinheiro o filme. Ele só não foi muito bem de crítica, mas fez dinheiro. E aí pensaram, ah, vamos fazer um spin-off. O spin-off não saiu. Ah, lá em 2014, com o espetacular Homem-Aranha 2, ah, vamos fazer um filme do Venom solo depois. Isso não saiu. Então, eles estão bateram muito na tecla sobre o Venom. E nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, o Venom ele é muito popular. Nos Estados Unidos, porque nos anos 90, ele era a cara dos anos 90. Tipo, esses, esses personagens... Fortões, assim, que tem músculo no dente até, sabe? E até ganhou quadrinho próprio nos anos 90. E aqui no Brasil, eu atrela a popularidade a animação dos anos 90. Foi tão conhecida quanto as animações do Batman, Liga da Justiça, essas coisas. Então, é impressionante como o Venom faz dinheiro. Tipo, um filme bem ruim de roteiro e, assim, bem ruim de pós-produção também. O CG é bem ruim esse filme. O roteiro também é bem cheio de furo, bem previsível mas o filme fez mais de 800 milhões de dólares em bilheteria é, é muita coisa pra um filme barato e, e ruim, sabe isso eu acho impressionante
2: o Venom ele tem, ele sempre teve um apelo com o um fã de modo geral eu acho que primeiro pelo fato dele ser bem massa velho ele não precisa de muita explicação, ele é só um vilão forte que enfrenta o Homem-Aranha e o Homem-Aranha precisa se superar pra vencer, e ele tem um visual legal o visual dele é muito bacana também eu acho que está relacionado a isso e ao fato dele ser o suco dos anos 90. Eu acho que era meio evidente que ele ia fazer sucesso, porque ele faz parte dessa onda de, de filme de herói que é anti-herói cínico, meio estilo Deadpool. Todo mundo procurou o seu Deadpool depois que a Fox fez o Deadpool, sabe? Então eu acho que era meio, meio óbvio que ele faria sucesso. Não significa que é bom, como realmente ele não é, saca? Mas sucesso é fazer mesmo.
0: Eu tenho uma, uma leve suspeita também, que apesar do Homem-Aranha 3 lá do, do Top Maguire não ter sido o melhor, ele ainda assim tem ali o seu valor pra cultura pop e, e pras pessoas, assim, em geral. Eu acho que todo mundo lembra desse filme, apesar dele não ser o melhor de todos. Ele tinha ali o... Então, eu acho que também tem esse apelo para quem foi e acompanhou ali no cinema, esse começo ali, dessa coisa, o que que, que que é o Venom? O que que é esse, esse negócio aí esquisito ali ali? Alienígena é ótimo. Alienígena. Né? Eu acho que desperta um pouco de curiosidade. Então, eu acredito que a Sony, ela é realmente boa em atrair os fãs do jeito que ela faz, como ela fez com o Venom. No caso, ela não conseguiu me convencer. Mas quem sou eu na fila do pão, né, da, da Sony... Eles lucraram demais Tá aí, né, a prova, porque teve dois filmes Gostou um só
2: Eles são bons em chamar a atenção das pessoas pros filmes Eles só não são bons em fazer filme, né Mas até ali tipo, a gente não pode querer tudo, né
0: São duas coisas diferentes, né A gente tá querendo demais, estamos querendo demais
2: Exatamente
1: O Aranhaverso, eu acho que foi. É muito engraçado, né? Quando eu falei como a Sony consegue, consegue do céu ao inferno, ou do inferno ao céu, né? Porque o Venom, ele foi um filme muito ruim, que fez dinheiro, ok, beleza, mas ele foi um ruim, a proposta dele já era ruim. Mas é impressionante o quanto o Aranhaverso era certeiro. Com tudo, com tudo, desde a escolha do, dos diretores, escolha de, de elenco de voz, né? Elenco de, de dublagem. É, estilo de animação é, escolha do protagonista de, falar, de contar uma história do Miles e não contar uma história do Peter eu acho incrível, incrível, incrível esse, esse, esse filme, e aí eu vou deixar vocês falarem primeiro, porque o, o Venom ficou comigo né?
2: Bom, é, essa animação, é, primeiro ela me surpreendeu muito positivamente porque eu fui assistir eu fui assistir ela no cinema, mas eu, eu não esperava muita coisa, é, Exatamente pelos tropeços do Homem-Aranha, eu achava que eram tropeços demais, eu tinha muito medo que eles errassem a mão com o Miles, assim, eu fiquei com medo deles inserirem nele e transformar ele, tipo, num vitimista, botar essa pecha no personagem, essa babaquice, assim, deixar essa, essa bola quicando fácil... Eu fiquei com medo também dele não ter uma identidade própria, saca? De você não conseguir interpretar o personagem. Então eu fiquei com, com esse, esse receio. Mas eu fui no cinema porque, se eu não me engano, o Tico vai poder confirmar isso pra mim, eles são dos mesmos diretores do Batman Lego, não é?
1: Isso, exatamente. Uma
2: aventura Lego. Isso, esses caras são muito bons. Em conseguir montar um filme mesmo de animação, usando tecnologia diferente, é usando é, saídas de, de roteiro diferente e o, o homem Menino Aranha no ele tem tudo que nenhum filme da Sony tem ele consegue ele consegue dar personalidade e identificação para todos os personagens é óbvio que uma animação ela consegue ser mais expansiva né porque tem um monte de coisa que você consegue fazer que você não faria no ou não conseguiria fazer num, num filme é, pagando milhões de dólares para os atores e tal foi um, uma animação que eu assisti no cinema e eu saí muito feliz, porque eu consegui ver essa conexão. O que mais me deixou feliz, na verdade, é que eles conseguiram fazer essa conexão do Miles pro público que era fora do público de Gibi, porque o público de Gibi ainda é uma galera muito restrita. E o Miles ele acabou se tornando um personagem do Universo Marvel. Ele completou 10 anos, acho que esse ano, e ele acabou se tornando um, um personagem do Universo Marvel. Hoje as pessoas identificam ele como Miles, ou o Miles, saca? E isso eu achei muito legal, sem contar que a animação ela é completamente impecável é, No visual, na dinâmica, nas músicas Trilha sonora, eu ia falar trilha sonora eu esqueci e tive que falar música Então eu acho que é uma animação com muitos acertos Eu gosto muito dos, dos das variantes que tem na animação E da maneira como a trama é amarrada, porque tem coisas que são clássicas também O problema do Wilson Fisk com a mulher dele da, da esposa dele ter morrido e tal Isso tem no Gibi E eu acho que eles conseguiram modernizar E dar uma linguagem própria Pro, pro universo Do Homem-Aranha Uma coisa que não, eles não conseguiram fazer no filme E ao mesmo tempo eu também fiquei meio triste Porque eu fico imaginando que se a Sony Adaptar o Miles pro cinema Ela vai fazer errado Vai fazer mal e vai ser ruim saca? Tipo, não, ela não vai adaptar Tão bem como foi adaptado O Aranha Verso.
0: Cara eu concordo com cada palavra que vocês disseram, porque o Aranha Verso, para mim é, é assim incrível, impecável, tudo ali é muito bem feito, tudo é muito bem executado, tudo é muito bem contado. É, é lindo, é um filme lindo, 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 lindo. Parece cada, a cada cena parece que você tá entrando dentro do quadrinho e, ou, e um quadrinho colorido, sabe? Bem, ele tem cheio de cor. Eu adoro que eles, eles pegam é, o, o Miles, ele, ele gosta de, de fazer grafite, né? E eles pegam muito essa cultura de, de fazer coisa colorida. Cara, é lindo, é um filme lindo. É, é um dos filmes que eu não assisti no cinema porque... Não lembro nem por que eu não fui assistir no cinema. Mas depois eu fui assistir na, na TV e aí agora é ritual. Tipo, se eu tô passando ali na TV e tá passando... É... Agora, ao invés, eu sento e assisto, independente de onde está, se está acabando, se está começando, eu sento e assisto, não importa o que eu esteja fazendo. Eu vou sentar e eu vou assistir, porque é muito bom. É muito bom, eu gosto muito do personagem. O Miles também, eu conheci ele, não, acho que não foi nos quadrinhos, mas é, eu já sabia do que se tratava o personagem antes da animação. E eu curti demais. A história é muito boa, a relação ali dele com a família, a relação dele com os outros aranhas, né? E todos eles são muito bem trabalhados, é muito, muito bom isso. Tem vários personagens e eles conseguem dar personalidade para todo mundo. Tem um Porco, o <risos> Porco-aranha lá do, do Simpsons. Cara, ele é hilário. E ele usa aquelas, aquelas piadinhas de... Sorra total, só que é no momento certo Então Sim. funciona Tudo funciona nesse filme É perfeito Eu, eu gosto muito da, da estética Eu gosto muito de como eles é, Destruíram um pouco Também do, da imagem do Peter Durante o filme porque a gente acompanhou aí, no pelo menos no cinema, né, que nem o Rodrigo falou. O Peter, basicamente, aí, sei lá, quantos anos, né? Cinco filmes acompanhando o, o, o Peter Parker. E aí, nesse, a gente vai acompanhar um personagem novo. E a gente vai desconstruir toda, totalmente o, o Peter Parker, né? Não sei se você assistiu, você aí que tá ouvindo a gente, você assistiu. Se você não assistiu, assista. Mas se prepare pra... pra expectativas serem quebradas, porque elas vão ser, e também vão ser totalmente reviradas, você vai são vários sentimentos durante esse filme, e até hoje ele me impressiona pela, pela grandeza pela beleza, até hoje eu acho ele impecável não, não, não... cada vez que eu assisto fica melhor
1: tem, tem uma coisa nesse filme que assim, tem, tem uma máxima que falam no cinema, que eu acho que eu, eu não sei se as coisas realmente não funcionam ou se ninguém nunca tentou mas que falam que tem coisas que funcionam na animação e não funciona no, no live action e assim, eu não tô nem falando de estética, de movimentação mas de roteiro, né e aí o pessoal fala assim ah, um, um filme como o Aranhaverso nunca daria certo nunca daria certo você colocar é, seis vilões do Homem-Aranha e não explicar nenhum Porque eles só estão lá Ninguém explica ninguém, mas você dá profundidade pro Rei do Crime, você dá profundidade pra, pra Doutor Octopus, e o resto é, é, é bucha de canhão. O Gatuno tem profundidade, né? E o resto ali, o Duende Verde, o Escorpião, o Lápide, eles estão ali pra, pra apanhar, entendeu? E aí, é a mesma coisa com as variantes, né? Ninguém super explica eles, assim. Eles têm só um trechinho, uma ediçãozinha antes da apresentação de cada um, pra colocar o contexto do universo da onde eles vêm, e funciona muito bem isso no, no, na animação eu é assim, pô, funciona porque é porque animação, se fosse live action, tinha que explicar mas será que tinha mesmo? porque o Aranhaverso, ele só é tão bom porque ele não é original ele celebra tudo que deu certo na história do entretenimento, na história da animação na história dos quadrinhos na história do hip hop na história do Homem-Aranha. Ele celebra tudo, sabe? Tipo, ele, ele celebra os filmes do Tobey Maguire, ele celebra os quadrinhos, ele celebra o movimento hip-hop, grafite, ele celebra os desenhos animados do Looney Tunes com Porca-Aranha, ele celebra os desenhos preto e branco com o Aranha Ar, que é dublado pelo Nicolas Cage.
0: Essa é a melhor informação de todas. Eu adoro
1: isso. Não é? <risos> celebra o, as animações japonesas, os animes, né, com a Penny, é, celebra os quadrinhos, trazendo, os quadrinhos recentes, não só com Miles, mas trazendo, né, a Spider-Gwen, que, que, que na animação ganhou o nome de Mulher-Aranha, até porque ninguém ia se chamar Spider-Gwen, né, tipo, eu sou o tipo aranha. E, e assim, é isso, sabe, eles, eles celebram a história do Homem-Aranha, a história da cultura pop, a história do, 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 do entretenimento. Será mesmo que um filme live action não ia conseguir fazer isso? Sabe? Eu fico pensando, ou, ou não, ou eles têm tanto medo de fazer isso e aí na animação se solta.
2: É medo, é medo de fazer, e eu acho que o cinema, de uma maneira geral, ele é pretencioso. Pensa, para pra pensar nos últimos, sei lá, 20 filmes que você assistiu. Quantos filmes foram filmes que você não sabia nada a respeito dele? É, eu não tô falando tipo de cinema independente, tá? Tô falando de mainstream. Tipo, é, quantos desses, desses filmes eram filmes dos quais você não conhecia nada E você foi assistir E era um filme de um orçamento super barato E você se divertiu e era um filme simples, tá ligado? Um, um filme sem muito efeito especial e tal O cinema se tornou um bagulho muito pretencioso É muito difícil hoje você ter esse tipo de filme E eu acho que no cinema de super-herói Nesse gênero que foi criado eles criaram esse estigma também. Você não tem mais um filme de super-herói que tem um super-herói só e um vilão. Você tem que ter um monte de super-herói, um monte de vilão. Você Tem que encher o filme porque senão as pessoas, eles entendem que as pessoas não têm interesse. Então tipo eles vão preenchendo a o filme com essas fórmulas carimbadas para eles não precisarem se esforçar, tá ligado, para serem criativos, para criar uma boa história, para fazer uma história que seja simples, mas que seja amarrada, sabe? Então eu acho que é só, tipo, é a muleta. É mais fácil eu falar que não dá certo fazer do que eu tentar fazer. E aí na animação o bagulho dá certo, tipo, é simples. A gente tava falando do lance do grafite, o lance do grafite é muito bem feito no, no Miles. E as mudanças de animação, toda hora que acontece alguma coisa e tem a mudança de animação, são coisas que você poderia fazer num filme, mudando fotografia mudando o ângulo de câmera. Só que, tipo, é isso. O cinema é muito pretencioso, saca?
1: A quantidade de coisas que você coloca no filme não tem nada a ver com o motivo que você coloca. Estava comentando sobre agora a necessidade de, todo, de todos os filmes de super-heróis ter mais um super-herói, mais um vilão. Isso é verdade, cara. Tipo, Shang-Chi, que a gente gostou, por exemplo. Pô, mesmo sendo um filme do Shang-Chi, tem que aparecer o vilão do filme do Hulk, tem que aparecer o coadjuvante do filme do Doutor Estranho, tem que aparecer a Capitã Marvel tem que aparecer o Bruce Banner. Não dá pra fazer um filme só com o Shang-Chi?
2: Não, e não só isso, né? Tipo, em nenhum momento o Shang-Chi tá sozinho no filme, saca? Ele tem pessoas em volta dele, tipo, ele não é só o centro do filme e tá? tal. Por exemplo, você pega o Homem de Ferro 1, onde só existia o Homem de Ferro, tá ligado? E a história era baseada nele, e ele construindo a armadura, e isso não existe mais, é, é complicado.
1: E aí eu acho que não é só roteiro, eu vou até para um lance muito, muito, muito além agora. Mas eu acho que o Aranhaverso é o primeiro filme do Homem-Aranha, depois do Homem-Aranha 2, que tem alma. Nenhum filme do Homem-Aranha, depois do Homem-Aranha 2, tinha alma. Os filmes eram só marketing. Era vender boneco ou encher bilheteria. Cinema é sobre bilheteria. Cinema é sobre merchandising. Cinema é um negócio o entretenimento ele é um negócio, mas eu acho que ao mesmo tempo que você tem que levar um negócio, você tem que levar também a parte artística, que vem, que a alma vem disso, sabe? E aí você pega o Homem-Aranha 1, ele tem muita alma, o Homem-Aranha 2, ele tem alma, depois não tem mais alma, depois tem querer fazer dinheiro com Homem-Aranha 3, e aí o reboot foi querer fazer dinheiro o segundo filme do reboot lá do, do, do espetacular era pra criar um universo gigantesco, porque eles queriam criar um universo gigantesco? Porque a Marvel tava ganhando dinheiro com isso e, e aí o Aranhaverso ele vem naquele, ah, vamos só celebrar aqui ó, vamos, é uma festa, vamos celebrar os quadrinhos, botar uma onomatopeia, botar uns grafite, botar cor botar um monte de Homem-Aranha, botar um monte de vilão pegar um maio e fazer uma história foda, e, e tem alma
2: eu, 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 eu fecho com você nem falaria de Venom 2 <risos>
1: Acabou o episódio, então? Por é. mim, é isso, gente Boa noite aí Beijo <risos> oh, eu, vou, eu vou ainda puxar pro Venom 2 Eu vou ainda pegar esse esquema da alma porque o Venom 2...
2: Ele tem alma, só que é uma alma encardida. Tudo bem, uma acontece.
1: Mantida. Não, eu acho que não é tão encardida, não. Eu acho que o Venom 2 tem mais alma do que todos os filmes do Homem-Aranha também, tirando o, o 1 e o 2 e o, o Aranha-Verso. Palavras fortes.
0: Uau!
1: Eu vou explicar por quê. Lembra né, na década de 80? É assim, o Venom 2, tá? O 1 é ruim. O 1, um, ele, ele tem aquela, aquela, aquele esquema de tipo... Quero ser um Deadpool, mas não, não posso ser violento. Quero ser um filme de super-herói, mas isso não é um herói. É, quero fazer um vilão, mas ele não é um vilão. Ele tem que ser um anti-herói, porque eu não quero fazer um Coringa. Na verdade, nem tinha Coringa ainda, né? Mas é, é isso, sabe? Eu não posso fazer um filme de vilão. Eu não, não posso fazer um filme violento. Eu não posso fazer um filme de herói. E eu não, e, eu não posso fazer um filme engraçado, sabe? E ele ficou, tipo, tudo nessa, nesse meio tempo. Nesse meio, nesse meio termo. O, o Venom 2, ele me lembra aqueles filmes dos anos 80 que a produtora sabia que era ruim, os diretores sabiam que era ruim, os atores sabiam que era ruim, e eles se divertiam fazendo. E aí, quando você assistia, você ia na locadora alugar, a capa já falava, esse filme é ruim. E você alugava, porque você sabia que ele era ruim. Você queria assistir um filme ruim. E o Venom, o 2, o Tempo de Carnificina, o Andy Serkins, né, o, o diretor, ele sabe que ele tá fazendo um filme ruim. O Tom Hard sabe que ele tá fazendo um filme ruim. O Hood Harrison, ele sabe que ele tá fazendo um filme ruim. E todo mundo se diverte. E assim, eles não tentam fazer um filme de anti-herói. Eles não tentam fazer um Deadpool. Eles não tentam fazer um filme de vilão. Eles não tentam fazer um filme de, vilão, eles um filme de herói. Eles fazem um... Um filme clichêzaço, assim, tipo, que, que ele tangencia ali o, o ridículo de uma, de uma comédia romântica, sabe? De, de propósito. E aí você vê que as pessoas estão se divertindo fazendo o filme. De novo, não era dinheiro. Fez dinheiro pra caramba, porque é um filme de baixo orçamento que um monte de gente viu no cinema e em época de pandemia. Tipo, mano, acho que foi o primeiro filme da pandemia que fez muita grana.
2: Eu prefiro o filme assim, que não se leva a sério sabe, que é uma porcaria, do que um filme que se acha genial, tipo, Eternos é uma bosta, tá ligado? Eu prefiro. Compro. <risos> Venom 2, melhor que Eternos. Fecho nessa aí também.
0: Ih, tá complicando aí, tá complicando, tá
1: complicando. Sem entrar em polêmicas, porque eu acho que o Eternos, ele é divisível mesmo, eu beleza. Mas o, o Venom 2, eu acho que é isso. O Venom 2, ele é um filme ruim, todo mundo sabe que é um filme ruim, e você não tem que assistir não 2 esperando que você vai assistir um Vingadores Ultimato. Que também é ruim. Mas é grandioso, sabe? Você então, não tem que assistir, sei lá, um Homem de Ferro, vai, que é bom, que é unânime. Um Superman de 1978. Ele não é pra ser isso, um Homem-Aranha 2. Ele não é pra ser isso. Ele é pra ser um filme ruim. Ele é pra ser um, um Alago Azul do, do Alagoa Azul do super-heróis, entendeu?
2: Um Azul com simbionte.
1: é Simbionte. É, cara, e eu posso falar a verdade? É isso, Olha. mano, é isso, é a Lagoa Azul, é uma tensão sexual entre o simbionte, o Ed Brock o filme inteiro, e eles fazem piada com isso, eles falam na nossa cara, tipo, essa relação é ridícula, sabe, você ter esse negócio de simbionte, de super-herói, de superpoder, super isso é ridículo, e vamos aqui ó, tô me entregando um filme ridículo, eles falam isso na cara,
0: eu acho que é digno quando faz isso, né?
1: Então, é digno. Eu super eu concordo. Super... E é por isso que eu gosto do, do Venom 2. É por isso que eu não acho um absurdo ele.
0: É, eu acho que quando, quando você... É meio que transcender. Eu vou usar o verbo do, do jovem uhum. Good Vibes. Transcende ali a, a, a coisa ruim, né? Porque tá tudo bem fazer filme ruim, entendeu? O terror aí desce cada, cada vez mais fazendo filme ruim. Porque faz parte ali do gênero, sabe? Então, quando a gente agarra a, a...
1: Abraça a farofa.
0: Exatamente. E foi o que o Esquadrão fez, no Último Esquadrão, é isso. Basicamente. Tem um monte de filme bom aí, né? É aquele, é aquele filme que ele inverte a situação, né? Ele é tão ruim que ele faz a curva e fica bom. Ele tem alma. É! E é uma alma, uma alma um pouco corrompida, mas tá tudo bem também.
2: Uma alma ruim uma alma é. sedosa. É,
0: mas tá tudo bem. Tá tudo bem também.
1: Tá pra mim, o Venom tem alma. O Venom 2. O 1, um, não. O Venom um não. A tempo de carnificina, tem alma.
2: Eu acho que o Venom 1, ele é aquele filme que ele não sabia o que, que ele era, sabe? Tipo, Ele atirou pra todo lado. Ah, você é um filme do Homem-Aranha. Você é um filme do Deadpool. O que, que você sabe? Tipo, ele atirou pra todo lado.
1: Acabamos pelo menos desse, esse bloco, já falamos dos filmes, né? E aí eu só queria ressaltar um negócio do Verão Tempo de Carnificina. Vocês que não assistiram, eu vou soltar um spoiler aqui da cena pós-crédito, tá? Tira, Ai, não, meu
2: Deus, não! Ai, imagina!
1: Tá, tampa o tampa ouvido aí, ô, Rodrigo. Não <risos> quero ninguém ficar reclamando. Não, cara!
2: Dele, não. <risos> meu é Deus, eu não pretendo assistir esse filme nunca!
1: Eu sei, eu tô zoando. Mas é assim: o que acontece? Tanto o Homem-Aranha sem volta pra casa, quanto o Venom Tempo de Carnificina e o Morbius também, que vai sair agora em janeiro, eles fazem parte de um momento do contrato da Sony com a Marvel, que é, é quase que um aditivo contratual. Porque o que, o que era o contrato, primeiramente, né? Voltando de novo né, pra história. Mas eram cinco filmes no MCU. Três participações, dois filmes solos. Esses aconteceram. E o que a Sony ia fazer? A Sony ela podia fazer filmes solos de um universo que não era o MCU, era uma coisa à parte, de personagens que não iam participar dos filmes do MCU. Então, provavelmente, o, o, os produtores, os roteiristas, deviam conversar para falar ah, qual o vilão você vai usar aqui? Ah, eu vou usar o Mistério. Então, você não, então a Sony não pode usar o Mistério. Ah, a Marvel usou a Butre, então a Sony não pode usar a Butre. Então eles tinham meio que isso. Ah, a Sony vai usar o Venom, então a Marvel não pode usar o Venom. Eles tinham esse, esse meio que acordo. E aí rolaram esses filmes. Cinco do MCU, mais o primeiro Venom e o Homem-Aranha no Aranha -verso. Essa extensão contratual né, de ter um filme a mais ali no MCU aconteceu porque eles não tinham mais contrato e os, os atores começaram a pressionar um pouquinho a Marvel e a Sony para eles fecharem. Segundo a mídia, falavam que a Sony queria aumentar a porcentagem de, de lucro dos filmes e a Marvel não queria. Né? E aí parecia que eles realmente ia romper né? essa parceira, essa, esse contrato, essa parceria, esse namoro. Depois de umas pressões ali do, dos atores, eles resolveram que, beleza, vamos fazer uma extensão nesse contrato. E esses, essa extensão gerou três filmes. Né, gerou o, o novo Homem-Aranha, que vai sair agora em dezembro, né, ou sem volta pra casa, gerou o Morbius e gerou o Venom. O que, que mudou no Homem-Aranha sem volta pra casa? Aparentemente, até o filme começar a, a sair, trailer, imagens e rumores, nada. Era só uma sequência do filme do, do Homem-Aranha, e aí tinha vários. Ah, quem vai ser o vilão? Vai ser o Craven? Vai ser. É, você ser é escorpião, ninguém sabia enquanto isso o Venom e o Morbius que eram os próximos filmes da Sony né? o Ven Venom 2 e Morbius poderiam ter participação de personagens que, que foram apresentados nos filmes do MCU personagens do Homem-Aranha e aí que entra a cena pós-crédito do Venom 2 em que Acontece uma distorção temporal, provavelmente a cena pós-crédito do Venom 2 acontece no mesmo momento do filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que junta as dimensões e o Venom passa a fazer parte do MCU agora. Então ele não fazia, ele era uma coisa à parte, e a partir da cena pós-crédito ele passa a fazer parte do MCU.
2: Ou... O Homem-Aranha do Tom Holland passa a fazer parte do universo do Venom, que vai ser uma coisa sozinha da Sony, e ele nunca vai ser o Homem-Aranha. Vamos torcer e rezar para Deus abençoar essa, essa nossa vontade para não ter mais o Tom Holland como Homem-Aranha.
1: É uma possibilidade. Eu só acho que essa possibilidade é mais é menos válida, não 100%. Eu só acho que ela é menos válida porque na cena pós-crédito, o Venom, ele assiste a notícia do J. Jonah Jameson falando sobre o Homem-Aranha. Então, a cena pós-crédito do filme do Venom, ela ainda é no momento em que o Homem-Aranha está ali fazendo feitiço, sendo perseguido. Entendeu?
2: Então é uhum. por isso
1: que eu acho que ele foi transportado junto com todos os outros vilões e todos os outros heróis que a gente vai comentar agora, para o universo do MCU. A grande questão é o que vai acontecer no final do filme do Homem-Aranha.
2: Seria interessante se ele acabasse e não tivesse mais.
1: Nossa, que, que, que amargor no coração.
0: É. Chegou, chegou com, cheio de ódio.
1: Antes da gente falar do Homem-Aranha Sem assim, Volta Pra Casa, vai rolar o Morbius, em janeiro. Certo eu acho que assim, não tem muito o que, que falar do filme do Morbius, eu não tenho nada a falar do filme do Morbius vai ser tipo, mais um filme de vilão da, da, da Sony que provavelmente vai ser, talvez um pouquinho mais sério do que o Venom, não sei, mas ainda assim é um filme de, de, de vilão da Sony, eu gosto de Jared Leto, mas às vezes, sei lá ele não, talvez não tá funcionando muito bem nos quadrinhos né? o Coringa dele é duvidoso né? agora tá, tá indo com o Morbius mas o Abutre aparece. Ele né? idoso,
2: tipo. O Coringa dele é ofensivo. <risos> não é duvidoso. Não é tão eu ruim tipo, assim. Você não vai. Não, não ah, é não, 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 não. Na moral, não na moral. Não é tão não, ruim não, assim. não, ele não teve, não, teve
0: não. tempo pra ser horrível. Eu acho que é, é eu,
1: eu acho que é isso. Eu acho que ele. Teria e a gente tinha mais... que
2: agradecer.
0: Ele é só ruim, mas ele não teve tempo de ser horrível.
1: Ele aparece no Znardecut depois.
2: Não, isso eu também nunca precundo ver na minha vida, porque.
0: Ai, obrigada, Rodrigo, você tá, você tá comigo nessa, porque eu também não... Tá
2: bom do sofrimento, tá bom de sofrimento. Pô, quatro horas vendo um filme do Snyder, dá um tiro no meu joelho.
0: Mas assim, eu assisti o trailer do Morbius, eu gostei do trailer, eu achei legal, eu achei legal o dilema que ele vive ali, né, que ele é um médico, mas aí agora ele foi ali transformado em um vampiro, eu acho que é isso, né? Tipo...
1: É, ele tem um problema no, no sangue, se não me engano, que é, um, é uma doença rara, e ele, e ele é médico, e aí ele vai atrás de uma cura pra essa doença rara, né?
2: Certo. Kurt Connors!
1: Exatamente. Igualzinho o Kurt. E aí essa cura, tá ele vai atrás dela, num sei lá, com um tipo de morcego, X, blá, 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 que vive nas montanhas de não sei de onde. E aí quando ele faz experimentos genéticos com esse, com esse morcego pra criar a cura, ele acaba virando um vampiro.
0: Entendi. É, eu, eu eu gostei. Eu gostei da pegada meio terror ali que eles construíram, dele ser meio que uma criatura é, que não tem controle, né, do próprio poder, entre aspas. Talvez funcione melhor do que Venom pra mim. Não sei. Eu, eu gostei mais do trailer do, do Morbius e fiquei mais interessado do que quando eu assisti o trailer de Venom e eu fiquei, ai, não
1: eu achei o trailer bem genérico do Venom, do, não, do, do Morbius principalmente o primeiro, o segundo eu achei melhor, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse trailer, assim, e não é o pôster do Homem-Aranha do Top Maguire né? porque até então o Morbius pode, pode se passar no universo do Homem-Aranha do Top Maguire beleza, não tem problema né? o Homem-Aranha do Top Maguire acabou lá em dois tanto e tá aí, não tem problema eles não precisam se encontrar, né mas o que eu acho que é interessante é que o Michael Keaton, como um abutre, aparece preso no trailer. E aí eu acho que, na verdade, essa cena do trailer... Nossa, eu tô chutando muito no escuro, assim, porque o filme ainda nem, né, a gente nem sabe. Mas eu acho que essa, essa cena do trailer provavelmente vai ser uma cena já no final do filme. Com o Morbius preso e tem essa distorção dimensional. A mesma distorção que teve na cena pós-crédito do, do Venom 2, a mesma distorção que vai ter no próximo filme do Homem-Aranha que vai levar todos os outros personagens pra esse filme e a mesma distorção que vai ter no final do filme do Morbius. Ou em algum momento do filme do Morbius. E aí o Morbius vai fazer parte do MCU também. Entendi. É, 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 assim, é isso que eu vendo e depois de ter visto o Venom também e vendo essas coisinhas e aí pega esse aditivo contratual do acordo da Sony com a Marvel em que a Sony pode utilizar esses personagens e a Sony escolhe colocar o Tom Holland no filme, no, 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 na cena pós-crédito do filme do Venom e colocar o Abutre em algum momento no filme do Morbius pra mim eles estão juntando todos os universos
0: é possível, é possível ah, é, eu também não sei se a Sony largaria tanto assim esse osso,
2: sabe? Da Marvel. Porque dá dinheiro. tomara agora que junte tudo e exploda. E não tem mais filme. Só isso. Eu acho que o que a gente falou é o que faz Eles não vão largar esse osso. Não vão. Não, não vão. Nem a Marvel. A Marvel vai querer ter o Homem-Aranha nos filmes. Eles vão ficar re renegociando esse contrato aí. E vai ter. E a, e a Sony tá conseguindo fazer o um universo expandido dela. Porque já lançou o Venom vai lançar o Morbius, então esse bagulho não vai parar.
1: Eu também acho que não, eu também acho que não. Como eu comentei, eu acho que esse contrato já foi assinado, mas antes de a gente falar do contrato, vamos falar do Homem-Aranha é, Sem Volta Pra Casa? O que, que a gente acha que vai acontecer nesse filme?
0: Primeiro título horrível, mas de resto a gente tá empolgado.
1: Eu tô feliz porque eu não, eu não esqueci o título nesse episódio, todo episódio ah. eu fico... É, é, ah. Eu não, não, não esqueci.
0: Sim, sim. É, é um título meio esquisito, em português, né? Eu acho que em inglês faz sentido os três, a trilogia dos homes lá, né? Mas em, em português, cada, cada um teve sua, sua tradução de home. Então ficou meio esquisito. Mas, olha, eu tô com altas expectativas, o que não é bom a maioria das vezes. Mas eu acho que aqui a gente não vai se decepcionar, porque eles vão entregar um filme, pelo menos, coerente com as expectativas. Que é o multiverso aí no cinema live action acontecer, já tá sabendo disso. O nerd tá muito feliz, alguns estão tristes, e eu acho que o pessoal que tá triste é mais, é tipo, não tá acompanhando, não entende um pouco ali da, da lógica do cinema. Foi o pessoal que ficou esperando que fosse aparecer o Tobey Maguire ou, ou o Andrew Garfield nos trailers. não vai acontecer, claramente não ia acontecer. Porque a surpresa do filme é essa, galera. Eles não iam estragar a virada do filme no trailer, pelo amor de Deus.
1: Surpresa também é meio forte falar, né? Bom, assim, o que, o que a gente sabe? Certeza absoluta.
0: Vai ter o Homem-Aranha do menino Tom Holland.
1: Esse filme começa com ele já. Com a identidade, identidade revelada, né? Porque o Mistério contou pra todo mundo que ele era o Homem-Aranha. E além de ter contado, falou que ele era assassino. O que foi mostrado nos, nos trailers e, e também em algumas entrevistas em revistas e tudo mais. É que o Homem-Aranha, ele vai tentar falar com o Doutor Estranho. pro Doutor Estranho apagar a memória de todas as pessoas. E aí, durante o, o feitiço, o Homem-Aranha atrapalha o Doutor Estranho. Porque o Homem-Aranha começa a ficar com dúvida se ele realmente quer isso. Já que a MJ pode... A MJ vai esquecer também. A Tia May vai esquecer também. O Ned vai esquecer também. E aí o estranho erra o feitiço. E acaba abrindo um portal do multiverso. E nesse portal vem cinco vilões. Variantes daqueles vilões que a gente conhece nos filmes antigos. Não são exatamente os mesmos. Mas eles são vividos pelos mesmos atores que viveram naquela, na, naqueles filmes antigos. Então a gente tem o William Defoe voltando como o Duende Verde. A gente tem o Alfred Molina voltando como Octopus, Thomas Hines Church voltando como Homem-Aranha, o Ryan Zivans voltando como Lagarto e o James Fox voltando como Electro. Então a gente tem confirmado até agora cinco vilões, cada um ali sendo uma variante de um filme antigo do Homem-Aranha. É isso que a gente sabe. E aí tem alguns rumores que o Tubo Maguire e o Andrew Garfield vão aparecer no filme, porque já que os atores, os vilões, vão voltar, seria lógico que se os Homem-Aranhas também voltassem. E, além disso, tem um rumor de ter um possível sexto vilão para que o Sexteto Sinistro fosse mon seja montado. Não necessariamente eles se autodenominando Sexteto Sinistro, mas com, pelo menos, eles atuando ali em algum momento quase que juntos. E aí muitos falam sobre a possibilidade de seu o Rhino, do espetacular Homem-Aranha 2, de ser o, o Abutre, de ser o Mistério, de ser o Escorpião, de ser até o próprio Venom, por causa da cena pós-crédito do Venom 2. Né? Então esse também é rumor. Outro rumor que rola é que algum personagem ali vai sofrer algum acidente por causa da, do Homem-Aranha. Então pode ser a Tia May, pode ser o Ned, pode ser a MJ. Né? E o último rumor é também da participação do... Do Charlie Cox voltando como Matt Murdock, ele que foi o Matt Murdock, o Demolidor, na série da Netflix, nas séries, né? Naquele miolinho compartilhado da Netflix. E aí a, a Marvel estaria trazendo esses personagens urbanos para o MCU e ele é, participaria como advogado do Peter no começo do filme. Não ia ser o Demolidor, mas ia aparecer como, como advogado do Peter. É isso que a gente sabe e esses são os rumores eu queria saber o que vocês acham aí, cara, que vai acontecer mesmo do filme, que não vai se tem que acabar, se não tem se tem que ter o 4, 5, 6, se não tem se tem que fazer o Homem-Aranha do Tobey Maguire 4 e o Homem-Aranha do Andy Garfield 3
2: primeiro eu acho que esse trailer vai frustrar muita gente muita gente mesmo, porque vai sair do cinema depois com uma, com uma expectativa lá no alto e não vai ser nada disso eu tenho certeza certeza, primeiro eu não acredito que os três aranhas terão muito tempo de tela compartilhada, tá ligado? Não acredito. Eu acho que vai ser um bagulho muito rápido, muito tipo, muito ah, vamos aqui resolver, matar esses vilão. Eu acho que vai ter um vilão só pra esse filme, tipo, seria o sexto vilão. Eu acho que vai ter um vilão desse filme e eu acho que a resolução com os outros dois aranhas vai ser um bagulho muito rápido, muito velo. Não faria sentido pra eles, tipo, ter isso muito tempo no filme, saca? Não acho que faria sentido. E tem algumas coisas que são meio bizarras, né? Tipo, o Mago Supremo errando um encanto. Eu não engulo
1: essa. Eu não engulo.
2: Não, eu também não. Ele lutou contra o Thanos, que é o maior vilão do universo. Aí ele não consegue fazer um encanto pro, pra galera esquecer a identidade, saca?
1: É, ele engano do Mamu, cara. Tipo, mano...
2: Eu acho que esse esquema do, do Doutor Estranho o errando o feitiço é um furo de roteiro com o próprio esquema do universo que eles criaram, do poder do Doutor Estranho, tá ligado? Ele é muito poderoso pra não conseguir fazer a porra de um feitiço, saca? E, de novo, você tem que ter um outro personagem dos Vingadores no filme do Homem-Aranha. Parece que ele não consegue fazer um filme sozinho parece que o personagem não segura um filme sozinho, tá ligado? Você já vai colocar todos os vilões dos filmes antigos, você vai ter os aranhas dos filmes antigos e você tem que colocar um Vingador, porque ele não consegue segurar um, 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 filme, um filme todo, saca? E não, não, não imagino que a participação do Doutor Estranho seja pequena.
0: Eu, eu também não gosto muito dessa ideia do, 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 do Doutor Estranho, sabe? Tipo, já mostrou que ele é foda, em tantos momentos. E aí agora ele me erra um negocinho. Não faz muito sentido mesmo. nem vocês estavam comentando. Mas eu confesso que eu gosto da ideia de acontecer alguma coisa grave. Não precisa morrer. Não estamos falando de morte. Eu acho que talvez a Marvel não vá matar ninguém. E a Sony também não. Mas eu acho que talvez seja o um Ned Porque a MJ tem a cena do trailer... Ela tá caindo. Só que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Gwen. E tá muito óbvio. Acho que, inclusive, quem vai salvar no um dia da queda é o, o Andrew Garfield.
1: É, isso que eu ia falar. Eu vi essa teoria aí. Pra se redimir. Eu
0: quero muito que isso aconteça. Porque vai ser muito, muito legal. A Tia May, eu não sei se eles estão dando tanta importância, assim, pra ela. Eu não sei se o relacionamento dela faria tanta... Não sei, tanto significado pro Peter, se ela fosse ferida, sabe? Alguma coisa assim. Mas o Ned eu acho que ia ser mais pesado, pela construção da amizade, dele saber do, do Peter desde o, desde o começo e tudo mais, eu acho que o Ned, e porque a gente tem muito mais apego com o Ned que com a Tia May, né, ninguém tá cagando com a Tia May. o Ned é muito mais legal, então eu acho que vai ser com o Ned, mas eu não faço ideia do que seja, e eu espero que não morra, porque eu gosto muito do personagem. A outra, o, o, o rumor lá do, do Charlie Cox que é o Demolidor, né? Eu não sei se a Marvel vai fazer isso. Eu, eu, tenho, eu tenho minhas ressalvas. Eu gosto da teoria de que ele vai ser o advogado, né? Ali no, no começo, quando ele vai preso. O ator, acho que ele já falou no Twitter que ele não sabia de nada, né? Mas o ator mete do louco.
1: Todo mundo fala que não sabe de nada.
0: A gente não confia o ator. Nesse podcast, a gente não confia o ator. Então, pode ser. Eu acho que é ser legal, mas não sei se eles vão fazer isso botando toda a fé, vai ser uma surpresa pra mim se eles fizerem mesmo, vou falar, ah, olha só muito e eu tô junto com, com o Rodrigo também, eu acho que o tipo também concorda que talvez as pessoas saiam decepcionadas achando que o Tom Maguire e o Andrew Garfield vão chegar lá em 5 minutos de, de filme e vão ficar o tempo inteiro Não vai acontecer eu acho que eles só vão chegar no final ajudar ali a a resolver as coisas e vão embora, tchau
1: eu tenho certeza que eles só vão estar no último ato.
0: É, não. É, então tá tudo bem. Pra mim, é o suficiente.
2: E acho que, que vão estar no último ato, numa parte muito reduzida dele.
1: Assim, ó, vão ser eles, acho que eles vão tirar a máscara, vazou um monte de foto, blá blá blá, então eu acho que isso vai acontecer, mas eu, não, eu de verdade eu não tô esperando mesmo, mesmo, mesmo uma participação maior do que meia hora. O filme vai ter duas horas e meia, duas horas e quarenta. Eu duvido que o Andy Grafton e Maguire tenha muito mais do que meia hora. No máximo, 40 minutos de tela. No máximo! É.
2: Acho que isso já vai ser muito, já, cara.
1: Eu acho que vai...
0: Eu... Cara, eles usam máscara, né? Pode ser qualquer pessoa ali, e pode ser CGI facilmente. Eu acho que eles vão falar umas coisinhas de máscara mesmo, e depois, no final, sabe? Meio cabana... A batalha, aí eles tiram a máscara, sei lá, alguma coisa assim. Bem aquela figurada. cena de
2: despedida, né?
0: É, <risos> tipo isso. Tipo, nem agradecendo, que valeu,
2: Peter, se não fosse você.
0: Isso. Uma coisa assim, eu tô pensando. Bem final do Aranhaverso, que tá todo mundo ali se despedindo, você chora horrores, eles estão se despedindo, eu acho que vai rolar uma coisa assim. E eu gosto dessa ideia. Se, eu, se for assim, eu vou curtir. Eu acho que vai ser legal. Porque não precisa, né? Eu acho que criando uma expectativa de que tenha os três heróis lá, os três Homem-Aranha, mas não necessariamente precisa.
1: É, não, eu concordo, eu concordo. Eu acho que vai sair muita gente frustrada do cinema, muita, muita, muita. Eu acho que o problema da expectativa desse filme é que vai sair tanta gente falando mal dele, mas não porque ele é ruim, ele pode ser ruim, tá? Mas eu acho que a maioria das pessoas que reclamarem do filme vai ser por causa da expectativa. Ah, mas
2: aí cada um que lide com a sua expectativa, né? Somos todos adultos, crescidinhos. Você
1: vai falar isso pro Nerdola?
2: É, é o Nerdola é difícil. O Nerdola que vai ver esse filme vai ficar meio, meio triste. Mas se o Nerdola tá triste, eu tô feliz.
1: <risos>
2: bom, é. É
1: um bom contraponto. E, bom, o que, que eu acho do filme? É, eu acho que o trailer tá mais enganando a gente do que realmente mostrando as cenas de verdade, eu acho que a montagem do trailer engana muito a gente Para mim, o Doutor Estranho não errou o feitiço, Para mim acontece alguma coisa no Sanctuário no mesmo tempo que ele tá fazendo o feitiço e aí ele é atrapalhado por alguma coisa maior que esse alguma coisa maior eu posso tá, estar tá muito enganado mas eu acho que vai ser o principal vilão do filme, e é por isso que ele não tá nos trailers que é o escorpião. Nossa,
2: mas também se, é, se é atrapalhado pelo escorpião ou pelo Peter é melhor nem fazer um feitiço. Nem sair de casa pra fazer <risos> feitiço. Não, irmão, na moral. Você fala assim, puta, errei o feitiço. Porque o escorpião me atrapalhou, velho. Entrega a capa.
1: Mas pensa, todo mundo sabe quem é o Homem-Aranha agora. Tem uma pessoa só, em toda a franquia nova, que quer que, que é ser vingado do Homem-Aranha que é o escorpião, que teve o rosto zoado lá no primeiro filme. E ele pergunta pra Butri. Ah, você sabe quem é o moleque e tal, ou que não sei o quê. Então ele quer se vingar do Homem-Aranha. Eu acho que... Eu nunca vi a Marvel não aproveitando uma cena pós-crédito. Então se eles colocaram aquilo ali, independentemente do rumo que os próximos filmes tomariam, eles vão amarrar isso de alguma forma. E, e eu acho que o vilão... o, 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 o não, não o vilão principal, porque eu ainda acho que a grande ameaça física... É, desse filme vai ser o Duende Verde ter o William Defoe dentro de um filme sendo o Duende Verde eu acho muito difícil que ele não seja ali o grande destaque como ameaça física mas eu acho que o escorpião ele vai movimentar muitos problemas do Peter e aí vai acontecer tanta coisa ao mesmo tempo que o Peter não vai conseguir dar conta e aí talvez venha o lance dos outros Homem-Aranha
2: o filme do Contra Estranho, o Multiverso da Loucura é exatamente depois desse Homem-Aranha né
1: é o próximo filme. É.
2: Tá. Então deve ter algumas coisas que acontecem nesse filme que só vão ser resolvidas lá, né?
1: Provavelmente. Provavelmente sim. Ainda mais essa abertura louca de um multiverso. Eu acho que vai ficar sim. muita coisa, muita coisa é, com ponta solta pro Doutor Estranho resolver. Né? Acho que as questões do Homem-Aranha devem ser resolvidas nesse filme, mas as questões do multiverso não devem. E aí, o que, que eu acho que. que... O lance do escorpião. E eu, eu pego muito no pé do escorpião. assim tipo, Primeiro porque eu acho que vai ser um, um problema de um roteiro muito grande. Ter dado uma importância para um cara lá no primeiro filme. E não ter resgatado ele. Quem fazia isso de, de cagar a cena pós-crédito era a Fox. A Marvel nunca cagou a cena pós-crédito. Então para mim fica meio estranho eles não utilizarem. E também teve um set de boneco da Lego. E esse set da Lego tinha o sangue santório O Doutor Estranho. O ONG, o Homem-Aranha, a MJ e um boneco verde com patas, que no nome dele, no set, era Inseto Gigante.
2: É, isso, isso, isso é uma boa teoria, faz sentido. Mas muitas vezes a, é, existem bonecos que os licenciantes lançam, produtos que eles lançam e que estão errados. né? Tem o Funko do, do Hulk na Hulkbuster, que nunca aconteceu e tal.
1: Sim, exatamente. Tem isso também. Pode, pode acontecer dele não ser nada. Mas eu ainda acredito que o sexto vilão, se tiver seis. Se não, é só cinco mesmo e não vai ter sexto sinistro.
2: Aí eu, é o quinto sinistro.
1: É, aí eu duvido muito que tenha Rino, Abut, Mistério, essas coisas. E o Venom não. Eu acho um absurdo o fã, fã boy, ficar falando. Vai ser o Venom. O Venom não é vilão. Por que, por que o Venom ia se juntar pra lutar contra o Homem-Aranha? Não faz sentido nenhum o Venom agora do Tom Horde não é vilão né? o máximo que vai acontecer, que se no futuro eles se juntarem, vai ser igual tipo o filme do Vingadores, eles vão tretar durante 5 minutos, não falar assim, chega
2: nossa, eu não, não, eu não queria eu não quero nem imaginar esse filme nossa, o Homem-Aranha e o Venom de parceirinho, nossa, me dá ah, não. vai
1: acontecer, vai acontecer vai acontecer, aí ah, é isso, cara Tipo, tem vários boatos, falaram que talvez tenha o Miles no filme o Venom. Eu acho que se aparecer o Miles se aparecer o Venom é cena pós-crédito. Eu acho que o Venom não vai aparecer nesse filme. Tem muita coisa já. O um Miles ainda, mano. Como é que você vai colocar um Miles no filme? Fazendo o que lá? Eu
0: não gosto da ideia de colocar o Miles, nem o Venom. Eu acho que não funciona ainda, né? Pode ser que mais pra frente funcione, mas eu acho que não.
2: O Miles, ele podia, ele podia surgir a partir do fim dessa trilogia, tá ligado? Tipo, ser o próximo projeto de um filme do Homem-Aranha podia ser o Miles. Podia deixar. Já, já deixou uma dica no primeiro filme e tal. Não sei se caberia uma cena pós-crédito, tá ligado? Mas eu também não acho que eles teriam o culhão de fazer, não, de verdade.
1: Vamos para o próximo momento, que é o novo acordo entre os dois, entre a Sony e a Marvel. O que, que eu acho que vai acontecer? A Sony, ela tem três filmes, quatro filmes já. agendados. Tirando Morbius, agora em janeiro. né, Que é um filme que atrasou. Final de 2022 tem o Homem-Aranha no Aranha Verso 2. N em 2023 tem três filmes. Tem o Craven em janeiro. E tem mais dois filmes que não tem nome. Só tem data agendada. Mas eles ainda não confirmaram que filme vão ser. Eu acho que o contrato da Sony com a Marvel já foi assinado. E pra mim, o Tom Holland vai pra Sony. E o Miles fica no MCU. E eu acho que o Miles vai ter uma trilogia dele. Ou alguma participação dentro do MCU. Eu acredito sim que o Miles possa participar de uma cena pós-crédito. No do filme do, do Homem-Aranha agora. Mas só cena pós-crédito. Nada muito, muito, muito grande. né E eu acho que Venom 3. Morbius 2. E Craven 2. Tem a participação do Tom Holland. Né? O Miles... No MCU ele pode ser uma série do Disney+, Plus. nem precisa ser filme, mas ele pode ser uma série do Disney+, Plus e aí não conflita a agenda. Mas eu acredito sim que o Tom Holland vai enfrentar o Venom de alguma forma, vai pegar o simbionte. E o fato de ter o Craven como um dos vilões que vai ter filme solo, pode até ser uma possibilidade deles adaptarem no futuro a última caçada de Kraven. Então eu acho que a, a Sony vai tentar e continuar com o Tom Holland durante um, pelo menos uns mais uns três filmes. Eu duvido muito que, que ele pare de ser Homem-Aranha.
2: É meio triste agora.
1: Tem uma coisa que eu esqueci.
2: Vai me deixar mais triste, cara?
1: Não sei. A, 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 Mar a, a Marvel, Marvel Studios já anunciou uma animação do Homem-Aranha que é ah. prelúdio oficial dos filmes. Que é o Spider-Man Fre Freshman Year que se passa antes do Homem-Aranha conhecer o Homem de Ferro lá em Capitão América Guerra Civil. Então provavelmente a gente vai ver ali como ele ganhou os poderes, os primeiros momentos dele como Homem-Aranha, como ele virou lá é, o Homem-Aranha do YouTube, provavelmente a morte do Tio Ben, isso tudo em animação. Ou seja, se isso já foi anunciado, é porque a Sony e a Marvel já assinaram o contrato. Falta só falar o que o contrato contempla. E eu tenho, eu tenho muita convicção de que o Miles vai ficar no MCU, nem que seja em uma série da, da Disney+, Plus, e o Tom Holland vai, vai ter a sua franquia com os vilões da Sony. Venom, Morbius, Kraven. E é isso, cara. E assim, se a, so se a Marvel quiser Vingadores 5 puxar o Tom Holland, eu acho que também puxa. Vai ser uma coisa mais híbrida, sabe? Entre as duas... As duas é, empresas, acho que não vai ser algo tão fechado como que é hoje.
0: Eu não sei, porque o Tom Holland já falou que ele não quer ser o Homem-Aranha por muito mais tempo, né?
1: Essa semana, Sim. essa semana, mas há dois meses atrás ele falou assim que faria o Homem-Aranha durante anos e anos e toparia pelo menos mais uma nova trilogia.
0: Ah, mete no louco esse povo, não. Eu duvido um pouco, porque... Sei lá, quando você se prende muito num personagem, é muito difícil desassociar, né? E eu acho que o Tom Holland é muito novo e ele deve querer explorar outros, outros lugares ali da, de atuação. Mas eu gosto da ideia do Miles ir pra, pra Marvel. Eu tenho várias ressalvas e muito medo do que eles podem fazer, porque o, o Rodrigo sempre pontuou aqui dessa coisa da necessidade de ter meio que uma babá ali do do Peter em todos os, os filmes, então sempre tem algum personagem que tá ali pra tomar meio que conta do Peter. Isso é chato demais, e eu acho que se isso rolar com o Miles vai ser muito horrível. Porque o Miles é muito mais assim, pra frente, é muito mais ligado nas coisas. Eu acho que o Peter em si, como eu já falei, e vou repetir acho que todos os episódios, eu já chamei o Peter Parker de tonto, até que combinava um pouquinho. Mas, claro, que enche o saco. Chega no segundo filme, você vê de novo tá o Nick Fury ali. Meio que cuidando, fazendo um papel ali de... Ah, tem que prestar atenção aqui, tem que fazer isso aqui. Olha, tem esse personagem aqui, novo, que vai aqui ajudar a gente. E ele tá sempre sendo meio que vigiado. É meio aquelas babá eletrônica. Só que de verdade, né? É... <risos> Aí... Isso incomoda, porque fica meio claustrofóbico, assim. Tudo que ele faz, tem alguma tem alguém olhando, isso é muito ruim. Eu acho que é... seria péssimo se eles continuassem com isso é... mais pra frente. Principalmente, sei lá, com personagens mais novos. Se eles fazem isso com a Miss Marvel, que agora vai ter série já no que vem, já vai ser horrível. Já cancela a Miss Marvel, porque, pelo amor de Deus,
1: Vai ter, porque a Miss mesma, a, a mesma Marvel vai participar do segundo filme da Capitã Marvel. Então, e, ela, e ela vai estar junto com a Capitã Marvel ali.
0: Gente, pelo amor de Deus. Até entendo, porque uma é meio que passar o bastão pra outra. Um filme, eu acho que é até ok. Mas tem essa, essa vigilância, essa babaz, babá, é basicamente uma babá de super-herói. Eu acho muito gestão de saco. Se eles não mudarem isso, vai ser muito ruim a gente se sentir é, confiante com esses novos heróis, né? Porque a, a, os Vingadores Velhos já estão ganhando muito dinheiro e eles querem renovar aí os Vingadores, né?
2: Não, e, e lembrando que o, prime, o primeiro filme lá, o De Volta Pra Casa o Homem-Aranha passa o filme inteiro tentando uhum. convencer o Homem de Ferro que ele pode ser um Vingador, que ele pode ser um herói, tá ligado? Tipo, ele passa o filme uhum. todo querendo fazer esse rolê. Pra ele continuar tendo uma babá?
0: É, não faz o menor sentido, não, não faz o menor sentido. O, eu acho que eles têm que mudar um pouco dessa política aí, dos adolescentes, porque senão a gente nunca vai se relacionar tão bem assim com esses novos heróis. Nunca, nunca vai querer ter uma empatia. Ninguém quer. Nenhum adulto vai olhar isso e vai falar, nossa, super demais.
2: É, ninguém gosta de adolescente, não é verdade.
0: Eu acho que assim, a criança, o adolescente que talvez esteja assistindo, nem repara muito nisso. Não sei, eu, eu preciso fazer uma entrevista aí com alguns adolescentes e crianças que assistiram. Porque pra eles eu acho que tá ali, tem cena de ação, tá funcionando, né? Tando tudo ali né? nos conformes de, de diversão, tá tudo bem. Mas se você, a grande maioria ali do, do público que a gente vê, os nerds, assim, são mais adultos. E a Marvel sobrevive também desses adultos indo pro cinema levar filho. Então tem que ser uma experiência completa se você constrói esse bando de, de novos heróis aí, sendo pessoas não suficientes, ou como o, o, o Rodrigo falou, que não sustentam o filme sozinho, não funciona, não vai funcionar nunca. Então, eu gosto da ideia da Sony continuar com a Marvel, e eu acho que é um ótimo negócio para eles, porque tá dando dinheiro, mas eles têm que evoluir, eu espero que nesse contrato esteja escrito muito bem, que eles vão ter mais liberdade para implementar ali um personagem mais sozinho na franquia, sei lá, deixar um, tem... pode ter alguém da Marvel ali que é mais tradicional, pode, mas que essa pessoa fique em terceiro quarto plano, não precisa ser quase uma dupla, para mim não, não tem essa necessidade.
1: Eu acho que nos filmes do Homem-Aranha nos próximos, contra o Venom, contra o Morbius ou Kraven, que que é ali o universo que a Sony tá, tá, tá trabalhando, eu acho que não teria personagem do, do MCU eu uhum. acho que esses filmes iam ficar por, por, por parte da Sony mesmo o que eu acho que o MCU deve tomar conta a partir de agora é com a animação que eles já anunciaram o Miles deve ficar com eles e eu acredito que o Miles vai pra uma série de, tele, de, 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 de streaming pra não conflitar dois Homem-Aranha no cinema ao mesmo tempo e, e aí sim na série do Miles poderia ter vários outros personagens
0: seria uma série bem legal do Disney Plus, assim, ia ser bem... Acho que ia funcionar bem. Eu assistiria.
2: Eu, eu fiquei decepcionado com, com esses filmes do Tom Holland, sabe? Eu esperava outra coisa. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que tem um reboot do Homem-Aranha de novo... Faz pouco tempo, saca? Se eu fosse Marvel, se eu fosse Sony... Eu faria com que todo esse lance do multiverso isolasse o universo do Tom Holland, tipo tirava ele do MCU e deixava o Miles no MCU, tá ligado? Que é aquilo que você falou e faria filmes do Miles agora. Eu acho que o Miles já é um personagem que as pessoas identificam e aceitam como homem-aranha. Eu trabalharia nisso, em cima dele. Eu acho que o Peter Parker no MCU ele foi cagado desde o início essa necessidade dele ter uma babá eles sempre tem um personagem de apoio. Como a gente falou também no, no outro episódio, eles pegaram tudo que funcionou no primeiro filme da trilogia nova e esqueceram no segundo filme. Eu acho que, às vezes, existe uma diferença entre o filme que o MCU quer contar, o filme que o diretor queria contar e o filme que a gente queria que acontecesse, saca? Parece que cada um tem um filme na cabeça. Por isso que eu acho, inclusive, que esse trailer vai decepcionar muito os Nerdola, cara. Porque... Em nenhum momento parece que os, ah, Essas três ideias estão coesas Tipo, o filme que o diretor quer O filme que o MCU quer E o filme que o nerd quer, saca? Em nenhum momento parece que essas ideias se conversam Então, eu acho que o melhor caminho Seria esse, Eu gostei disso que você falou do Tom Holland Ficar isolado no, no universo da Sony Ele não precisa aparecer em todos os filmes Que a Sony fizer E a Marvel tentar começar uma trilogia com Miles Morales, porque aí tem aquele frescor, tem outras questões, você não precisa contar a história do Tio Ben de novo, você não precisa falar dos grandes poderes, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu, eu acho que seria uma maneira de manter filme do personagem, manter filme do Homem-Aranha existindo, sem precisar ter o Peter Parker existindo, sabe? E aí, acabava com essa frustração que foi esses filmes do do MCU. Quando a gente olha pra trás, voltando pra ver, para gravar esses episódios, o melhor filme do Homem-Aranha é o Homem-Aranha 2. Pode pegar todos e o melhor filme vai ser o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi com o Tom Maguire. É muito bizarro você pensar que os caras fizeram é, mais seis filmes depois daquele filme. E aquele filme é o melhor, sabe?
1: E assim, eu não sou nerd saudosista, assim. tipo, Eu não sou daqueles que, tipo, ah, não, é, é, é o primeiro. Porque tem gente que é assim, né? Nunca vai existir outro Homem-Aranha, senão o Tobe Maguire. Nunca vai existir outro Homem de Ferro, que não o, o Robert Downey Jr. Nunca vai existir outro Wolverine, senão o Hugh Jackman. Tem gente que é assim. Tipo, eu não sou assim. Eu super gosto de ver é, frescor, atores novos, visões novas. Só que... Não é essa a questão. A questão é que, tipo... Eles não, realmente não fizeram nada tão bom quanto, né?
2: Exatamente.
1: E, o meu medo é o Homem-Aranha virar um Superman. Que ninguém consiga superar um filme de 1978. 78, cara. A gente já faz, mas vai, vai fazer 50 anos. Ninguém consegue superar aquela... Ter alma, sabe? É isso. Ninguém consegue colocar alma no personagem. E aí... Com o Homem-Aranha é a mesma coisa, né? Eu falei, ah, beleza, o Aranha Verso tinha alma, mas é animação, é diferente. As pessoas veem com outros olhos, né? O Venom tem alma, mas o Venom é pra ser zoado, é pra ser zoeira mesmo. Não importa se ele é bom ou se é ruim. Vai ser ruim, é o Venom, não tem jeito. Mas do Homem-Aranha mesmo, esse filme mostrando o personagem de forma heróica, sabe? Com alma, com vontade. Realmente, é... é... É isso, né? Virou, fan, virou só, só fanservice. Quando tem muito fanservice, infelizmente o filme fica ruim.
0: Game of Thrones foi um grande fanservice a partir do momento que os, os produtores puderam inventar cada vez mais, assim. E só foi ficando ruim. Porque, na verdade, o grande papel do diretor não é entregar o que a gente espera, mas é entregar o que a gente não espera, mas que a gente vai gostar. Né? então não é uma coisa que a gente espera que você tem que, que a gente quer ver na verdade ser surpreendido positivamente ali na hora né? não nem o, o negócio da... a, gente já tá, a gente já sabe muito sobre esse, esse filme que vai ser em dezembro, né? o que, que eles vão entregar de novo eu acho que a gente vai vai acabar que a gente vai conversar depois sobre esse filme e a gente nem vai falar dos, dos Homem-Aranha, porque tipo, isso já tá hum, passado, a gente vai falar de
1: outras coisas
2: é, pensando nisso você pensa no Endgame, no Vingadores Endgame a gente sabia o que ia acontecer, a gente sabia que era um encerramento de um ciclo, a gente sabia que eles iam derrotar o Thanos. Isso já estava no nosso imaginário sem ter um trailer, mas a gente, não ia, a gente não sabia como ia acontecer. Tipo, o filme tem momentos catárticos, a gente não imaginava como eles seriam. Eu não sei se esse filme do Homem-Aranha vai ter isso, saca? Tipo, o momento que o Capitão América pega o Midorin e bate no Thanos é um bagulho que eu acho que eu nunca vou viver de novo no cinema. Que apesar de ser uma coisa que a gente imaginava, a gente não tinha certeza que ia acontecer. O filme do Homem-Aranha, eu não sei se ele vai ter esse momento, saca? Tipo, alguma coisa relacionada a isso. Eu não sei se eu vou sair do cinema feliz, que eu vi um filme completamente do, diferente do que eu imaginava e ele é bom. É exatamente isso que você tá falando, tipo, não imagino o, o diretor entregando um filme que é surpreendente genial e maravilhoso, sabe?
1: E aquilo, né, às vezes a produtora, que é a Marvel, né, a Sony, é, querem fazer um o ultimato e eu, eu vejo pessoas na internet falando sobre isso, né, que ai, esse Homem-Aranha é o ultimato dos homens, do, do, de todos os Homens-Aranhas, né? É, o filme que vai juntar todos os outros set, blá, blá, blá. E, e é isso, né? E gera uma expectativa que às vezes ele não vai ser o um ultimato. E, e isso é um problema. E aí a gente falou uma coisa sobre o fã que eu acho muito engraçado. É que assim, se fã escrevesse história, o nome dele não seria fã, seria roteirista. E eu acho que o, o roteirista, ele e o diretor lá, quem tá à frente dos filmes, a função deles é entregar uma boa história. Não é entregar o que, que o fã quer. Sabe? É entregar uma boa história. É uma história coerente, é uma história bem estruturada, é uma história que faz sentido. E aí, dentro disso, cabe ao fã, se surpreendeu ou não com aquilo, gostar ou não. Se gosta, consome. Compra mais, indica, sabe? Consome merchandise. Se não gosta, espera o próximo a próximo. Esquece esse, entendeu? Só que agora a gente está numa, numa era moderna da. da Muito mais por causa das da redes sociais e da internet a gente tem a impressão de que o fã tem controle sobre essas coisas. E eu tenho muito medo, assim, desse dessa expectativa e desse pseudo-controle que o fã acha que tem sobre algumas obras, principalmente filme, que, que, cara, assim, a probabilidade desse filme não entregar o que os fãs querem é de 99,9%. E o que, que eu acho que vai ter de crítica negativa, tanto de jornalista quanto de fã que vai lá no, no, no cinema CinemaScore, no site Cinemascore, e vai colocar nota baixa no filme, porque Tom Holland e Andy Garfield não teve tempo de tela, porque o sexto vilão do CST Sinistro foi, não foi o Venom, ou pior, nem teve um sexto. Que absurdo eles colocarem cinco vilões num filme e perder a oportunidade de colocar o Sexto Sinistro, sabe? Então, imagina o, o que, que o nerd é, é, e esse fã muito, muito rígido, que acha que tem controle sobre a obra, é, vai absorver esse filme né? eu, eu acho isso muito problemático assim, muito é isso né gente, então ó acabamos, acabamos, falamos aqui fizemos um especial maravilhoso, muito bom ficar junto com vocês aí a cada sexta-feira conversando sobre Homem-Aranha Venom Digão ficando emocionado com o espetacular Homem-Aranha feliz Abessa em conversar sobre Venom sei que você é muito fã desse, dessas franquias e te chamei justamente por causa do Venom por isso deixei para o último episódio.
2: Queria dizer que Venom é uma bosta, mas ele tem alma. Mentira, foi muito legal participar. Obrigado pelo convite, valeu. Vocês são uns fofos. É... Homem-Aranha é muito especial para mim, muito importante. Foi muito legal reviver e descobrir que ele tem mais filme ruim do que bom. E isso me deixou um pouco triste. Mas ao mesmo tempo foi legal conversar com vocês e poder lembrar de é, histórias do passado. Foi legal, foi legal. Gostei. Muito obrigado. O rancor, ele sempre vence e é isso. <risos>
0: é, foi sensacional. Foi muito bom é, repassar essa timeline aí. Foi, foi bem uma timeline. A gente começou lá no primeiro episódio bem no comecinho ali as coisas que o Homem-Aranha foi com, começando a conquistar um espaço ali na TV, no cinema. E a gente veio parar agora numa especulação de como vai ser o, o próximo filme, né? então foi bem demais foi uma boa trajetória é, diga apesar de ser uma pessoa aí cheia de ódio e rancor é uma pessoa incrível muito <risos> demais foi maravilhoso muito obrigado por aceitar o convite desses doido aí que pedem uns milagres aí uma agenda bagunçada fazer assim, ah não tem como gravar tal dia né tal horário assim, essas coisas arrumar a agenda é uma das coisas mais, mais doidas que já, já feitas e esse mês digamos você não tem noção do, do que foi esse mês
2: nerdola é, é assim, né nerdola é tudo eu, doido eu agradeço
0: a paciência a <risos> resiliência que é uma, uma palavra que o povo tá falando bastante os coachs adoram a resiliência
2: sim, sim. os coachs gratiluz
0: muito obrigada pela, pela paciência também, Tico, de aguentar mais uma vez, escutar eu falando aí um monte
1: já não basta uma vez por semana,
2: agora duas. Não
0: basta, não basta uma vez por semana. Tem que ser duas vezes por semana, três vezes por semana, não. Não mais.
2: A gente teve que ouvir ele falando de
0: É, não, tudo bem, é verdade. Verdade, verdade. Mas, é isso. Espero que ano, ano que vem a gente tenha mais especiais. Muito obrigada. Você aí, ouvintes que estavam tá escutando, Divergenters. Divergenters, não, Divergentes. Muito obrigada por acompanhar. Ó, oh, incrível!
1: Vejo vocês na próxima. É isso aí, gente. Obrigado, Digão, pela participação. Obrigado, Gil. Aí dois duas, duas, duas dias na semana é nós. E agradeço também demais a participação de todos os ouvintes, né? Foi bem legal, assim, a, o retorno que a gente teve sobre o especial. Eu fiquei bem feliz mesmo. E posso ter certeza que a gente vai fazer muito mais especial, falar sobre outras coisas, pra conversar com vocês cada vez mais. E... E... Então, seguinte, ó, terça-feira tem o último episódio da primeira temporada do Divergência Criativa. A gente vai entrar em recesso, vamos descansar um pouquinho mas a gente volta em fevereiro de 2022. Mas calma, ainda tem mais um episódio na terça-feira, que é o grandioso prêmio Nelson. O melhor prêmio da internet, da cultura pop, do entretenimento do mundo. É isso. É isso aí, gente. Beijo pra vocês. Beijo.
0: Até.
2: Tchau.
1: Tchau. 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 Você
0: acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais! podcast, arroba Divergência Criativa ilustradoras, arroba anarte.soa com dois N's e, arroba itsartv, apresentadores arroba tico, underline, pedrosa e, arroba paixão.gio entre também no nosso site divergenciacreativa.com.br te vejo na próxima
1: I think your love would be too much Or you'll be left in the dust Unless I stuck
2: by